0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon. Le premier jour de la semaine de la parachade, va être à Nan et Melachemav, le cinquième jour du mois de Hav et Tafshin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons démarrer tout de suite avec le choumash. Mais d'abord, est-ce que vous allez bien Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Un grand Baruch HaShem on va bien sûr penser à mettre une petite pièce dans la tzedakah, parce que quand on met une petite pièce dans la tzedakah, eh bien, par cela, Mashiach arrivera. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre, Mashiach, très 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 rapidement. Mais nous allons commencer, avant de démarrer notre chumash, par euh, le jour du Emenach Aujourd'hui, c'est le Yorzaït, la Askara, c'est la Ilula, d'un tzedik très très spécial, le Arizal, Rabbi yitzrak Luria il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de la vie du Harizal. Le Harizal n'a pas vécu longtemps. Il a seulement vécu 38 ans. Vous imaginez 38 années de vie. Mais. Mais il a enseigné tellement de secrets de la Torah que beaucoup de la chassidoute que nous apprenons aujourd'hui est basée sur sa Torah, son enseignement à lui. Jusqu'au temps du Harizal, seule des personnes très très spéciales pouvaient étudier la Kabbalah, les secrets de la Torah. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Louria, a dit que maintenant nous sommes très proches de la venue de Mashiach et qu'il nous est permis donc, et même une itzva, d'enseigner à tout le monde les secrets de la Torah. Le Rabbi nous dit qu'il est très important de prendre quelque chose de ce jour-là, d'apprendre la Torah du Harizal et de prendre aussi des résolutions à ce sujet aujourd'hui. Ensemble, nous allons voir quelques points que le Harizal nous a apportés. Le Harizal transpirait quand il étudiait parce qu'il mettait tellement d'énergie et d'efforts dans son apprentissage. Et nous, nous devrions apprendre du Harizal et mettre aussi beaucoup d'efforts lorsqu'on étudie la Torah. Parfois, quand on est en train d'étudier, cela nécessite des efforts. C'est pas toujours facile. Il faut s'investir. Il faut se concentrer. Ça nécessite de la concentration. Ça demande de l'investissement, des efforts. Et on doit les produire. Le Harizal donnait aussi beaucoup d'argent à la SEDACA. Eh bien, nous aussi, on doit apprendre de lui et prendre la résolution à l'occasion de son yortsai de donner beaucoup de tzedaka. Le Harizal disait aussi que tout ce qu'il avait dans le domaine de la spiritualité était dû à la joie qu'il éprouvait en accomplissant une mitzvah. Eh bien, le Rabbi nous dit qu'on doit apprendre du Harizal d'être Bessimcha, d'être joyeux également quand on sert à Kadosh Baruchu. Et enfin, le Harizal disait que l'âme de chaque juif doit accomplir toutes les mitzvot pendant toute sa vie. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, eh bien, il lui manque quelque chose. Et eh bien, de pour cela, nous devrions tous nous engager à accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Bon, vous allez me dire, c'est un peu compliqué, 613 mitzvot. C'est pour cette raison que le rabbin nous rappelle également que lorsque nous apprenons toutes les mitzvot, c'est-à-dire que nous étudions toutes les mitzvot qui nous ont été données dans la Torah, eh bien, vous savez, c'est en particulier quand on étudie le Rambam, qui passe en revue tous les différents sujets de la Torah, eh bien, c'est considéré comme si que nous les avions accomplis. La Rizal disait aussi que chaque personne devrait étudier toutes les différentes parties de la Torah, c'est-à-dire le Pshat, le Remez, le Drouche, le Sod, c'est-à-dire toutes les différentes approches et les façons que nous avons d'étudier la Torah. Et bien si c'est trop difficile de le faire soi-même, eh bien on doit trouver un enseignant qui nous apprenne toutes ces différentes parties de la Torah pendant toute notre vie. Le jour du Hurtzai, c'est un grand sadique, et eh bien il y a une grande bracha d'Akadosh Baruch qui descend ici-bas sur terre pour aider le peuple juif dans tout ce dont ils ont besoin. C'est particulièrement vrai pendant les neuf jours que nous sommes en train de vivre où nous avons besoin d'une aide supplémentaire. Le Hurtzai du Harizal nous aide donc à surmonter les difficultés de la Galoute et à amener la Géoula. Et nous passons tout de suite à notre hommage du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Vaytranan et nous allons aborder le Rishon. Moshe Rabbeinu parle au béni Israël et il leur dit combien combien il a supplié Dieu de le laisser entrer en hérite Israël. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu lui avait déjà dit non, mais il espérait que la Xéra serait levée, ce décret-là que Dieu avait prononcé. Après avoir conquis la terre de Chiron et de Hog qui, elles, vont devenir aussi ces parties-là de la terre d'Eretz-Israël, il va prier à Kadosh Bauchou, demander à Dieu de lui permettre de traverser le Yarden, de traverser le Jourdain, pour entrer en Ereth israël également. Mais Hachem a quand même dit non. Moshé Rabbeinu a pu regarder Ereth israël mais seul Yahushua allait guider le peuple juif en Ereth israël Moshe Rabbeinu dit au Béni Israël alors qu'ils devraient réaliser combien Akadosh Bauchou a été bon envers eux. Même s'ils ont commis des averotes, ils se sont mal comportés souvent, ils se sont plaints. Eux auront la possibilité d'entrer en hérite Israël. Ils devraient être très prudents de ne rien enlever aux mitzvot qu'Akadosh Baruchou leur a demandé d'accomplir et de n'en ajouter aucune. Et qu'en restant proches d'Akadosh ils seront toujours en vie, ils pourront continuer à l'être et prêt à entrer en Eretz Israël. Nous passons au Teilim, les Teilim du jour. Ben nous sommes le Hemellachemav et, et nous lisons du Teilim 29 jusqu'au 34, du Khaftet au Lamed Dalet inclus. Dans le Ayom d'aujourd'hui, nous allons voir, il y a une explication du Baal Shem Tov sur un verset d'Ethélim d'aujourd'hui. Sour Mera, Bakesh Shalom, Vero Une fois, lors d'un Farb le rabbin enseigne une autre explication du Baal Shem Tov sur le même pasuk. Sour s'éloigner du mal, quand une personne veut faire quelque chose de mal pour que les autres le respectent ou pour des raisons égoïstes, eh bien elle devrait s'arrêter de le faire. Va'asé et faire le bien, ensuite elle devrait utiliser cette même énergie pour faire quelque chose de bien. Par exemple, cela nous arrive dans la vie d'avoir une fonction, de servir à quelque chose dans un domaine. Et on aime bien être apprécié à notre juste valeur pour ce que nous sommes et ce que nous savons faire. S'il arrive parfois que les personnes qui nous entourent ou que nous allons rencontrer dans une situation décident de nous dénigrer, de mettre de côté cette valeur-là que nous avons en particulier ça pourrait nous mettre en colère et on aimerait pouvoir le dire, extérioriser cela et le partager avec d'autres. Et là, la Chassidoute nous dit qu'on doit transformer cette énergie négative qui est en train de monter en nous et qui nous met en colère pour tout de suite faire quelque chose de positif et de dire, voilà, cette énergie négative est montée, j'ai tous les droits d'en de, vouloir à la personne qui m'a fait du mal. Mais je vais prendre cette énergie et tout de suite, je vais, par exemple, dire un Tvartorah. Je vais, par exemple, faire une mitzvah. Je vais détourner l'attention du mal et je vais prendre cette énergie-là qui devait euh, nourrir le mal puisqu'elle venait de quelque chose de négatif et la transformer en quelque chose de positif, de bien. Sommera va à cet ov Et nous passons au Tania du jour, au jour. aujourd'hui. nous sommes dans les Higuerets à Kodesh, tout au début. Et là, le rabbi Shonzalman de Liadi nous dit qu'il faut prendre son temps quand on fait la tefila quand on fait la prière. Il nous dit aussi qu'il faut s'assurer que le temps de la prière de Chaharit soit utilisé comme il se doit. L'une des choses qui rendent très difficile de prier comme nous le devrions, c'est lorsque le Chali Arzibourg, à la synagogue, est pressé de partir travailler. Il prie donc très rapidement et ne prend pas le temps d'avoir les Kavanot, les bonnes intentions, les bonnes directions de pensée, la bonne concentration. C'est pourquoi le rabbi Shmonsallman de l'Iyadi nous dit ici qu'il faut faire attention à cela. Et il faudra toujours choisir un chazan, un shahrir tzibourg qui pourra, lui, faire une belle tefila. Et pour cela... Il est préférable de choisir donc une personne qui n'a pas d'occupation, qui n'a pas de commerce, qui n'a pas besoin de partir tôt, très rapidement de la synagogue, qui peut lui faire une tefilah convenable, par exemple une personne qui étudie la Torah, une personne qui euh, travaille à l'aïchiva, qui enseigne, et qui aura donc plus de temps pour prier. Maintenant le Shabbat, le Rabbi Shlonsanman nous dit que cela ne posera pas de problème, car tout le monde a le temps de prier. Et eh oui, il faut bien s'en souvenir. Et c'est ainsi qu'il est dit dans le Shulchan Aruch que pendant le Shabbat, tout le monde doit prendre plus de temps pour faire la tuila. C'est ainsi, quel que soit le Shaliyar Tibour qu'on aura le jour de Shabbat, tout le monde devrait avoir le temps d'avoir les kavanot, de prendre son temps de dire tous les mots, de comprendre ce qu'il dit, euh, prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons étudié dans la Chassidoud avant d'aller prier, prier correctement, quoi. Le Ravish Zalman est très strict à ce sujet. Et dit Il dit qu'il enverra des chassidim pour s'assurer que tout le monde prie aussi longtemps qu'il le devrait. Sinon, ils ne seront pas autorisés, écoutez bien, à entendre les Mahamarim et les discours du rabbi Shnour lorsqu'ils viendront le voir. Le Ayom Yom et Menachem Av aujourd'hui nous apprenons une explication du Baal Shem Tov sur un pasuk de Télim d'aujourd'hui. David Emal nous dit ⁇ Éloigne-toi du mal, fais le bien et cherche la paix ⁇ Le Baal Shem Tov explique que dans chaque chose matérielle de ce monde, il y a une partie qui est bonne et une partie qui est mauvaise. La partie mauvaise est constituée des sentiments égoïstes, les taavot, les plaisirs, les désirs qu'une personne a pour cette chose. Et la partie bonne, c'est la vitalité d'Hachem que nous obtenons à partir de la Geshmiot, de la matérialité. Eh bien, c'est ce que dit le Teilim. Éloigne-toi de la partie égoïste et cherche la partie bonne. La vitalité d'Hachem qui est en elle, dans cette chose matérielle, ensuite. Nous devons faire la paix entre la chose matérielle et la spiritualité qu'il y a à l'intérieur. Et cette même vitalité qui est en elle. Et cela signifie que nous utilisons la Geshmiute de la manière dont Hachem veut qu'elle soit utilisée, c'est-à-dire pour nous aider à servir Hachem. Cette approche de la Geshmiute de la matérialité, c'est un grand ridouche du Baal Shem C'est vraiment quelque chose de nouveau, de révolutionnaire que le Baal Shem Tov a enseigné et a apporté au Ham Israël, au peuple juif, à travers l'histoire. Jusque-là, les gens pensaient qu'ils devaient complètement s'éloigner de tout ce qui était physique et matériel. Et que pour s'attacher à Dieu, il fallait se mettre de côté, s'isoler dans la spiritualité. Ici, le Baal Shem Tov nous montre que nous n'avons pas besoin de nous éloigner complètement de la Geshmiut. Il faut s'éloigner de la partie mauvaise de cette matérialité et prendre la partie positive bonne de cette matérialité et créer une osmose avec la spiritualité et faire en sorte que la matérialité, et là, pour servir le spirituel, jusqu'à ce qu'elle-même se transforme et qu'elle devienne elle-même de la spiritualité. Et nous allons finir avec notre Rambam du jour. Aujourd'hui, dans le Rambam, nous apprenons les chapitres 15, 16 et 17 et dans le ramam d'aujourd'hui, nous apprenons quelles sortes de personnes sont appelées mamzer. Nous apprenons également à quelle femme un Kohen n'est pas autorisé à se marier. Et oui, les Kohen, les Levim, que nous espérons retrouver très rapidement avec la construction du troisième Bétamigdash que nous allons retrouver, Béz, Ratachem, très rapidement. C'était le Khidat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à le diffuser, à le partager avec vos proches. Cela permet d'apporter de la joie véritable, de la sainteté, de la pureté dans les foyers juifs, que Dieu vous bénisse pour cela. Passez une excellente semaine, Shavua Tov de Koulam. Passez une semaine de joie tranquille, sereine. Rappelez-vous aussi que nous sommes dans des jours qui sont assez particuliers, donc il ne faut pas avoir des jeux qui soient dangereux, il faut avoir un comportement convenable. Jusqu'au moment où nous enverra le Mashiach et que nous n'aurons même pas le temps d'arriver jusqu'à Tisha Béhav et que le Mashiach sera là, la Géoula sera là et on pourra chanter, danser tous ensemble le En attendant, une spéciale dédicace pour la Réfoua Chénéma de Abraham, Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâces, de miséricorde, de paix et de joie véritable dans tous vos foyers. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces, vous aussi, sur chitat.fr. Vous pouvez le faire également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Et par cela, vous vous associez à les diffusions de la Torah et des Mitzvot. Vous vous associez à la volonté du Rabbi de Lubavitch d'étudier le chitat tous les jours. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.